0: Armut und Gesundheit,
1: der Public-Health-Podcast. Herzlich willkommen zur siebten Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast heute sitzen wir wieder in einer neuen Konstellation zusammen. Nicht neu ist, dass du wieder dabei bist, Philipp. Unser Mitpodcaster Philipp Schunke sei gegrüßt.
0: Salut allerseits.
1: Und auch nicht neu ist, dass das Kongressteam wieder vertreten ist. Heute durch meine Kollegin Nicole Böhme. Hallo, Nicole. Hallo. Und durch mich. Mein Name ist Marin Janella. Und das ist sowohl neu als auch nicht, denn wir haben wieder Gäste, das ist nicht neu. Neu ist, dass es diesmal Mitglieder des Programmkomitees Salutogenese sind. Und Nicole, bevor wir starten, inhaltlich einzusteigen, würde ich dich bitten, die Mitglieder des Programmkomitees mhm. einmal vorzustellen und vielleicht auch nochmal kurz was zu sagen, weil es jetzt ja schon die siebte Episode ist, was eigentlich die Programmkomitees
2: so sind, was sie so machen. Also wir haben 22 Programmkomitees insgesamt für 22 Themenfelder und die begleiten uns das ganze Jahr hindurch und unterstützen uns in der Konzeption der Programme in den einzelnen Themenfeldern. Das heißt, wir treffen uns dreimal mit unseren Programmkomitees per Telefon oder persönlich und wir bewerten und sichten alle eingegangenen Abstracts. Und so haben wir das auch mit dem Programmkomitee Salutogenese gemacht. Und in dem Programmkomitee für unser Themenfeld Salutogenese sind Michael Rosslon, der heute auch hier in der Leitung ist, Dorothea Remler-Bellen und Joachim Hartlieb. Ihr findet die Mitglieder unserer Programmkomitees auch auf unserer Webseite. Da ist das nochmal alles
0: aufgelistet. Das genau. Who is Who der deutschen Public, Public, Public Health Szene, Szene ne? muss man wirklich sagen. Ja,
1: 154 Personen, Ja, genau, die genau. uns über das ganze Jahr hinweg begleiten. Und Dorothee Remlaben ist heute nicht da, aber für den Berufsverband der Präventologen Alice Huber. Und bevor ich inhaltlich einsteige, ist das für mich wieder einer dieser besonderen Momente in der Kongressorganisation, denn du bist da. Und das ist für mich deshalb so besonders, lieber Alice, weil man kann sagen, dass deine Rolle im Kongress, wenn man sie in einem Satz zusammenfassen müsste, die ist, dass es ihn ohne dich nicht gäbe, ja. weil du damals als ähm, Präsident der Ärztekammer Berlin den ersten Kongress finanziert hast und ihm damit quasi auf die Welt verholfen hast und da bin nicht nur ich sehr dankbar, sondern die vielen Wegbegleiter des Kongresses auch. Und da möchte ich einmal stellvertretend von Herzen nochmal Danke sagen. Und nicht nur Danke dafür, dass du den Kongress auf die Welt gebracht hast oder ihnen dazu verholfen hast, sondern dass du seit 25 Jahren auch so an unserer Seite stehst. Und ich finde, das ist was, was den Kongress auch auszeichnet, dass Kollegen wie Alice Huber, Raimund Gene, Gerhard Trabert und die vielen, die den ersten Kongress damals mit Alice Nickt, äh, <lacht> verantwortet haben und dazu beigetragen haben, dass es ihn überhaupt gibt, dass die bis heute auch Teil des Kongresses sind und sowohl der, der Bewegung, die den Kongress ausmacht, als auch dieser ganzen Dynamik und deswegen ist das wieder einer der besonderen Momente heute und ich bin froh, dass du heute da bist und uns auch die letzten 25 Jahre so Wahnsinn. begleitet hast. Das ist schon ich, ich
0: muss mal so einen Soundbite finden, so mit Applaus. Das, das, das wäre <lacht> <Ja>. jetzt hier <lacht> einzuspielen,
3: glaube ich. Nein, nein, nein. Also mein Verdienst ist sicherlich, diesen Namen erfunden zu haben oder eingebracht zu, zu haben mit Traber zusammen. Mhm. Aber der Kongress wäre nichts geworden ohne die Aktivitäten mhm. von Raimund Gene und ohne die vielen Teilnehmer. Ja. Es sind die Menschen, die diesen Kongress machen und für mich ist es ein Glück in meinem Alter, dass ich zu Beginn dabei gewesen bin und dazu beitragen konnte, dass es losgeht.
1: Ja und wir hoffen, das erlebe ich oft auf dem Kongress, wenn ich dann gerade mit euch so in den Austausch komme, dass wir das in eurem Sinne auch weiterführen, diese Idee, die ihr damals hattet und ich finde es schön, dass sich immer mehr auch verantwortlich fühlen, diese, diese Energie zu investieren, um irgendwann im besten Fall uns selbst abzuschaffen. Das ist schon tatsächlich ja auch mit eins der Ziele, die wir haben, dass es äh, nicht einen 50. Kongress Armut und Gesundheit braucht und mm, wir
0: ich werde das nicht erleben. Die Probleme
1: <lacht> und wie die Probleme angegangen sind, die dazu führen, dass äh, das ja immer noch notwendig ist und da ist das Thema der Salutogenese ja ja eins der 22 Handlungsfelder und da würde ich jetzt gerne mal zu kommen wollen, aber nicht bevor äh, Michael Rosslon sich nicht auch noch ein bisschen selbst vorgestellt hat. Du hast ihn ja schon mal kurz angekündigt. Er ist auch mit in der Leitung und ein neues Mitglied im Programmkomitee Salutogenese. Michael, magst du dich kurz vorstellen?
4: Ja, sehr gerne und erstmal vielen Dank, dass ich heute in dem Podcast mit äh, teilnehmen darf. Mein Name ist Michael Rosslohn, Ich äh, arbeite an der Hochschule Fresenius und leite dort ein Masterstudium in Corporate Communication und kam eigentlich in das Themenfeld der Salutogenese, ja wie die Jungfrau zum Kinde, wenn man fast schon sagen will, und zwar über die Zusammenarbeit mit meinem Kollegen Richard Bettmann, der auch jahrelang teilgenommen hat am Gesundheitskongress und der mich in das Themenfeld der Salutogenese über Gespräche eigentlich eingebracht hat, weil er gesagt hat, dass die Themen, die ich zum Beispiel im Rahmen meiner Dissertation behandle und auch er im Rahmen seiner Dissertation behandelt hat, salutogenetisch auch in verschiedene Richtungen weitergedacht werden können. Und über diesen Gedankengang habe ich mich dem Thema Salutogenese genähert, habe einen, einen ersten Vortrag mitgehalten, damals noch mit Felix Lorenz, als er noch mhm. das Themenfeld Salutogenese geleitet hat. Und als Felix dann gesagt hat, er, er würde aufhören, hat er Richard und mich gebeten, mhm. ob wir nicht dieses Themenfeld weiterführen konnten. Nun konnte Richard aus familiären Gründen nicht. Und so habe ich das dann gemacht und bin dann glücklicherweise jetzt mit Dorothee Remler-Bellen und Joachim Hartlieb und auch vielen Dank an Alice jetzt hier sozusagen heute stellvertretend für dieses Themenfeld.
1: Schön, super. Das ist wirklich toll, dass nach der langen Kooperation mit Felix Lorenz das so weitergeführt werden konnte, dieses Handlungsfeld, weil er jetzt ja damals in seinen verdienten Ruhestand gegangen ist, stellte sich für uns schon die Frage, wie geht es damit weiter und das war großartig, dass das so nahtlos ging. Und Alice, viele kennen dich, aber magst du dich auch noch mal kurz vorstellen? Du bist ja inzwischen nicht mehr Präsident der Ärztekammer Berlin, sondern unter anderem im Berufsverband der Präventologen, aber…
3: Nun ja, ich bin jetzt 70 Jahre alt und äh, damit ein alter Arzt. Die Leidenschaft meines beruflichen Lebens war immer ein gesünderes Gesundheitswesen äh, zu bekommen. Also meine Spezialität sind die Diagnosen der Krankheiten des Gesundheitswesens und therapeutische Konzepte, um dieses System ja für die Herausforderungen von morgen äh, zu wappnen und entsprechend zu gestalten. Das ist im Kern immer ein Kampf gegen die Engstirnigkeit der Medizin und ein Kampf für die Öffnung der Gesundheitsversorgung in Richtung sozialer Arbeit, Gemeinwesenarbeit, gesellschaftlicher Entwicklung so, dass das Gesundheitswesen die Menschen zusammenführt und nicht spaltet und so, dass das Gesundheitssystem den Menschen mit ihren Bedürfnissen dient und nicht dem Kapital mit seinen Interessen. Ich bin heute noch Vorsitzender des Berufsverbandes der Präventologen. Der Präventologe und die Präventologin ist eine Haltungsmarke. Sie ist eine Zusatzbezeichnung oder dies ist eine Zusatzbezeichnung für Menschen, die vier Dimensionen in ihrer Berufsausübung akzeptieren und sie auch tapfer verfolgen. A, wir haben keine berufsständischen Identitäten mehr. Also wir sind in der Lage, auf gleicher Augenhöhe mit anderen Professionen zu kooperieren. B, die Herausforderungen sind, die Aufgabe, Ressourcen zu entfalten und Potenziale zu entwickeln und zum Dritten, wir machen das, was wir tun, nicht für die Menschen, sondern mit ihnen, mhm. also Empowerment-Strategien, mhm. ähm, anders ausgedrückt und der vierte Punkt, der mir auch ganz wichtig ist, wir tun, was wir tun, sozial verantwortlich, haben also kein Geheimnis zwischen dem, was wir für uns selbst wollen in unserem Beruf, mhm und dem, was wir für die Gemeinschaft und äh, die Community einbringen möchten. Dazu zählt dann auch, dass man offen mit eigenen Einkünften und äh, Geldbedürfnissen umgeht. Unabhängig davon bin ich seit 25 Jahren jetzt, also genauso lange, wie es den Kongress gibt, im Vorstand des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hier in Berlin und es ist ein großes Netzwerk von über 770 Organisationen und Trägern sozialer, gesundheitlicher, mhm. pädagogischer, kultureller und ökologischer Arbeit.
1: Ein Unruhestand. Das mhm, hört sich so an, <lacht> ja.
3: Sinn und Herausforderungen im Alter zu haben, ist eine stärkende Gesundheitskraft.
1: Oh, da sind wir schon genau <lacht> im Modell der Salutogenese und das fände ich nämlich auch schön, wenn wir nochmal, nachdem ihr beide vorgestellt habt, was eure beruflichen Hintergründe sind, dass wir nochmal anschließen mit der Frage, wie webt sich da das Konzept der Salutogenese in eurer Arbeit ein? Ich habe Gesundheitswissenschaften studiert und da ist immer das Modell der Salutogenese als ein Gegenmodell zur, zur Pathogenese natürlich doziert worden oder uns beigebracht worden. Aber könnt ihr nochmal zum einen vielleicht etwas zu der Begrifflichkeit sagen und vielleicht auch ein bisschen was zu seinem Begründer und dann nochmal, wie sich das Konzept einwebt in eure Arbeit, also wie seid ihr quasi auf die Salutogenese gestoßen?
4: Genau, also man kann ja im Grunde genommen sagen, dass eine sehr lange Zeit, in der die Pathogenese eigentlich die einzige Perspektive auf die Frage nach der Gesundheit war, der menschliche Körper ist so lange gesund, wie er eben nicht von einer Krankheit befallen wird. Und der große Verdienst, denke ich, von Aaron Antonowski, also dem Erfinder, Begründer der Salutogenese, besteht ja darin, dieses Konzept dahingehend umgekehrt zu haben, dass er gesagt hat, im Grunde genommen schafft es der Mensch, sein Körper, seine Psyche, tagtäglich vielen Angriffen erfolgreich sich zu widersetzen, also vielen Angriffen auf die Gesundheit. Und er kehrte halt die Frage um und sagte nicht, was macht den Körper krank, sondern was erhält ihn eigentlich ständig gesund. Und zunächst einmal würde ich da in den Mittelpunkt stellen die Ressourcenorientierung, die für mich auch ein, ein ganz wesentlicher Ansatzpunkt ist und immer der Punkt, an dem ich mich klammere, wenn es um das Konzept der Salutogenese geht. Ich möchte da jetzt auch gar nicht zu viel zu sagen. Vielleicht kann an der Stelle auch Alice gerne mal übernehmen.
1: Bevor gerne Alice, mir fällt noch eine, ein geschichtlicher Bezug ein zum, zum eigenen Leben von, von Aaron Antonowski, den ich in dem Zusammenhang sehr spannend fand oder finde. war ja selbst israelisch-amerikanischer Soziologe und ist auf dieses Konzept gestoßen bzw. hat es entwickelt. Und zwar hat er ja damals... Unter anderem sich Frauen angeguckt in der in der Menopause und das waren zufällig, weil er in Israel geforscht hat, Frauen, die auch den Holocaust überlebt hatten. Und er ist damals in der Stichprobe, hat er gemerkt, dass nicht die überwiegende Zahl, aber eine sehr große Anzahl von Frauen, die sich guter Gesundheit erfreut haben, obwohl sie mhm. so eine schlimmen Erfahrungen machen mussten. Und das war für ihn der Motor, sich das mal genauer anzugucken einfach ein, ein, ein Konzept der Pathogenese entgegenzuhalten mit Sense of Currents und den ganzen Geschichten, auf die wir vielleicht gleich nochmal näher eingehen können. Das finde ich nochmal, fand, fand ich für mich, als ich das Konzept mh, das erste Mal gehört habe, auch was besonders Spannendes daran. Genau, wie kann es gelingen? Die, das Konzept der, Re, der Resilienz geht ja so ein bisschen ähnlich vor. Also, dass man einfach so manchmal in Zufällen, Zufällen, Zufällen in der Forschung auf so Phänomene stößt, die man sich dann genauer anguckt und dann daraus Allgemeingültiges ableitet. Aber das für die geschichtlich
3: Interessierten. Ja, die Arbeit von Aaron Antonowski hat ja Alexa Franke hier ins Deutsche mhm. übersetzt. Und für dieses Buch fand sie damals keinen etablierten Verleger. Es musste im Selbstverlag herausgebracht werden. Der Verlag Huber ärgert sich heute noch darüber. Aber so war damals die Zeit. Ich bringe das Salutogenese-Konzept immer kurz auf den Punkt. Es ist die Aufgabe von uns Ärzten und allen anderen Gesundheitsberufen, Menschen die innere Sicherheit zu vermitteln, dass sie in ihrem jeweiligen Leben a. klarkommen, als sie notwendigen Kompetenzen haben, um die Herausforderung zu meistern. B. Durchblicken, also wissen, warum ihre Lebenswelt so ist, wie sie ist. Und C. Das, was ich tue und das, was ich bin, hat seinen Sinn. Ich würde heute dazu setzen noch, die vierte Kraft ist Gemeinschaft. Ich kann mich auf meine Mitmenschen, auf meine soziale Welt verlassen. Also diese drei Punkte Kommt klar, blickt durch. Hab Sinn und bin nicht allein. Das sind die Kräfte, die gesund halten und sind auch die Kräfte, die kranken Menschen helfen, ihre Krankheit besser zu bewältigen.
4: Und wenn ich noch kurz was dazu sagen darf, gerade bei dem vierten Punkt würde ich als Kommunikationswissenschaftler und dort sehr soziologisch orientierten äh, Kommunikationswissenschaftler nochmal besonders den Fokus auflegen, weil das ist vielleicht auch etwas, was bei Antonowski hier und da ein bisschen zu kurz gekommen ist. Er hat es erwähnt, er hat es drin gehabt, er hatte aber auch einen schönen Satz mal, wo er gesagt hat, wir können vielleicht auch noch von der Soziologie einiges lernen. Das hat er so sinngemäß geschrieben. Und genau das ist eigentlich immer so der Ansatzpunkt, der mich besonders an dem Konzept interessiert, weil Menschen ja nun mal gar nicht anders können, als in einer sozialen Umwelt zu leben. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Einflussfaktor, wie auch inzwischen viele Studien belegen der ähm, Menschen dazu helfen kann, gesund zu, zu sein und zu bleiben.
1: Hm. Ihr habt jetzt ein bisschen eingeführt, wie, wie das wie das ähm, das Konzept der Salotogenese euch äh, quasi erreicht hat. Was macht es in eurer Arbeit aus? Also wie bringt ihr das Thema Salotogenese voran, vielleicht auch in Überleitung ähm, auf den nächsten Kongress, wo es ja wieder einen Themenstrang geben wird zum Thema Salotogenese? Mögt ihr das nochmal einführen?
3: Nun ja, also jeder Mensch ist immer ein bisschen krank und ein bisschen gesund. Also dieses Gesundheitskrankheitskontinuum ist so, dass man selbst irgendwo steht und wenn ich an der heutigen Stelle mich hin bewege und gucke auf die Krankheit ist meine innere Orientierung eine andere, als wenn ich mich umdrehe und auf die Gesundheit gucke. Und das ist auch der Unterschied zwischen pathogenetischem und salutogenetischem Blick. Neu ist diese Zielorientierung auf die Gesundheit nicht. Schon der alte Rudolf Virchow sagte vor 150 Jahren etwa, zwei Dinge sind wichtig für den guten Arzt. Einmal, dass er die gesellschaftlichen Verhältnisse beachtet, die Gesundheit beeinträchtigen, also für Verhältnisprävention eintritt. Und zum Zweiten sagte, und der Arzt muss auch auf die gesellschaftlichen Bedingungen achten, die den einzelnen Menschen daran hindern, selbst für seine Gesundheit eintreten zu können. Also Wilcho hat als Schulmediziner ein Bildungskonzept verfolgt, das die Gesundheitskompetenz des einzelnen Menschen und des Bürgers stärken sollte. Das wiederum ist politisch aufgegriffen worden von der Weltgesundheitsorganisation, die einen politischen Paradigmawechsel umsetzte mit der Ottawa-Charta zur äh, Gesundheitsförderung von 1986 mit dem Kernsatz, Gesundheit wird von den Menschen selbst geschaffen in ihren Lebenswelten, wird im Weiteren dort ausgeführt. Wenn ich diesen Satz ernst nehme, dann geht es immer darum, als Arzt zu begreifen, dass ich gar nicht heilen kann und meine Arztpraxen und die Krankenhäuser auch nicht heilen, sondern wir können nur Bedingungen so gestalten, dass die Selbstheilungskräfte von Menschen gestärkt, entfaltet, auch mal freigesetzt werden. Und diese neue Orientierung, ich bin nicht mächtig über die Lebensprozesse, sondern bin Diener für die Entwicklung von Leben, ist entscheidend und das ist ein politisches Programm, das eigentlich weltweit Konsens hat, aber man kann mit konsequenter Gesundheitsförderung, die ja den Arzt und den Gesundheitswissenschaftler in der Perspektive überflüssig macht, keine Geschäfte machen. Und deswegen hält man nun verzweifelt an diesem medizinischen Fürsorgekonzept fest und versucht, Macht über die Kranken und die Krankheiten zu bekommen, weil das lukrativ ist und Profite erwirtschaften lässt. Ein gutes soziales Gesundheitswesen nimmt sich selbst aus diesen kapitalistischen Verwertungsinteressen heraus und organisiert Gesundheitsversorgung als non profit Netzwerk als eine gesellschaftliche Dienstleistung, die eben Menschen zusammenführt, nicht ausnimmt und auch nicht spaltet, die dafür sorgt, dass das gemeinschaftliche Potenzial die Ergebnisse bringt, die die Gesellschaft auch braucht und ein gutes Gesundheitssystem integriert, individuelle und soziale Gesundheit, denn Krankheit ist immer auch ein individuelles wie ein soziales Problem.
1: Super, ja. Dann merkt man mal, wie, wie, wie politisch auch das Themenfeld Salutogenese ist und wie, wie politisch die Haltungen sind, die, ähm, die da dahinter stehen. Da, danke, Alice, nochmal für die, für die Herleitung. Michael, magst du nochmal ergänzen?
4: Ergänzen dahingehend, dass ich das Ganze interessanterweise von einer ganz anderen Seite aufziehe, während mhm. nämlich Alice aus Sicht der, der Mediziner und Ärzte natürlich auch deren Berufsprofession hier thematisiert und natürlich auch dahingehend thematisiert, dass er sagt, sie haben sich eben gerade nicht den ähm, ökonomischen Interessen zu beugen, gehe ich aus meiner Profession an einen anderen Ansatzpunkt des Themas Gesundheit heran, nämlich dass es Menschen gibt, die in ihrer alltäglichen Lebenswelt häufig sich nicht um das Thema Gesundheit zumindest nicht aktiv bemühen, sondern sich mit Freizeit, mit Konsum mit, mit derartigen Dingen den, den Tag verschönern. Und Salutogenese gibt uns ja zu verstehen, dass all dies, diese Aktivitäten in irgendeiner Art und Weise auf das Thema Gesundheit auf das Gesundheitskonto einzahlen können, genauso wie sie auf das Thema Krankheit einzahlen können. Und da ist mein Ansatzpunkt als Soziologe, der sich auch mit dem Thema beschäftigt, welche Verantwortung haben denn beispielsweise Unternehmen, wenn sie Unternehmenskommunikation betreiben? Mhm. Und dann mein soziologischer Blick, ähm, was tun Menschen mit den Angeboten, die ihnen die Unternehmen bieten? Und mhm. da kann man tatsächlich konstatieren, und das ist jetzt eine rein soziologische Betrachtungsweise, dass wir heutzutage in einer enormen, schnelllebigen Zeitleben, in denen Unternehmen unter hohem ökonomischen Druck stehen und schnell viele Dinge verkaufen müssen, Moden auf den Markt bringen müssen und schnelle Verkäufe tätigen müssen, dass in so einer Zeit Menschen unruhig werden, ihr Sense of Coherence wird permanent herausgefordert und Unternehmen in letzter Zeit kriegen sogar das mit und stellen fest, dass sie auch zu politischen Akteuren werden, wie, wie mhm. gerade eine Veröffentlichung auch gezeigt hat. Und es gibt Unternehmen, die nehmen sich dieser Verantwortung an. Und da kann man eingreifen und sagen, ja, da, da ist ein Ansatzpunkt, wo Unternehmen anfangen, als politische Akteure, auch als Gesundheitsakteure tätig zu werden, die auch aktiv in das Gesundheitsmanagement eingreifen. Mhm. Und das ist mein Ansatzpunkt an der Stelle.
1: Ich finde das hier nochmal sehr, sehr schön, dieses Spannungsverhältnis deutlich wird, das wir ganz oft haben beim Kongress Armut und Gesundheit, nämlich die Frage, wie entsteht eigentlich Gesundheit und im Anschluss daran, wer ist dann eigentlich verantwortlich dafür, dass wir uns guter Gesundheit erfreuen. Und um jetzt mal überzuleiten in den Themenschwerpunkt Salutogenese, Ihr wollt ja im nächsten Jahr einen besonderen Fokus setzen auf das Thema Gesundheitskompetenzen.
0: Wenn ich da ganz kurz mal einhaken kann. Das Problem ist so ein bisschen, dass wenn ich das Wort Gesundheitskompetenzen höre, dass bei mir so ein bisschen die Alarmglocken läuten. Wahrscheinlich zu Unrecht und deswegen formuliere ich das vielleicht auch hier bewusst als Frage mit einer kleinen Provokation dabei. Wenn ich Gesundheitskompetenzen höre, höre ich dann immer sozusagen die Verantwortung des Individuums ein bisschen mit rein. Also ein bisschen sozusagen, wenn das Individuum nur stark genug ist oder gemacht wird, kann es mit allen Umständen zurechtkommen, dieses ganze Thema Verhaltens und Verhältnisprävention beziehungsweise gesellschaftliche und individuelle Verantwortung. Kurzum, Lässt dieser Fokus auf Gesundheitskompetenzen nicht ein wenig die Gesellschaft aus der Verantwortung?
3: Also die Aussage, jeder ist für sich selbst verantwortlich und seine Gesundheit ist genauso pervers wie die Aussage, für alles Elend des Einzelnen ist der Staat verantwortlich mhm. und schuld. Mhm. Nach dem Stand der Gesundheitswissenschaftlichen Erkenntnis und auch der Gehirnforschung und der Psychoneuroimmunologie ist die Person und das soziale Gewebe untrennbar miteinander verknüpft. Und Körper, Seele und Geist nehmen Einfluss auf die individuelle Gesundheit und der Einzelne organisiert auch soziale Gesundheit und umgekehrt, das soziale Gefüge muss Dinge bereitstellen, die den Einzelnen befähigen, für seine Gesundheit tätig zu werden. Vor diesem Hintergrund verstehen wir heute das Gehirn als ein Beziehungsorgan, das zwischen den unterschiedlichen Aspekten des Individuums und auch zwischen Individuum und Gesellschaft vermittelt und integriert. Und moderne, zukunftsfähige Organisationen, Unternehmen organisieren sich an Lebensprozessen und nicht an machtpolitisch-hierarchischer Strukturierung. Lebensprozesse sind immer Prozesse, die auf die Selbstorganisation der Menschen setzen die ganzheitlichen Zusammenhänge respektieren und zum Maßstab für Handeln den Sinn und die Ergebnisse ansetzen und nicht Geld und Profit. Und es gibt Unternehmen, auch am Markt tätige Unternehmen, die das hier wohl verstehen. Mhm. Und dann in der Lage sind, große Belegschaften mit minimalem Kraftaufwand zu orientieren. Und das ist dann gesellschaftlich wie betriebswirtschaftlich lukrativ, würde ich sagen, oder erfolgreich, produktiv.
1: Und Michael, wie, wie webt sich da die, die Frage der Gesundheitskompetenzen ein?
4: Das Thema der Gesundheitskompetenz ist ja gerade, seitdem es auch den nationalen Aktionsplan Gesundheit gibt, in, in aller Munde. Wir sind da im internationalen Diskurs ja bei dem Thema Health Literacy, also der Lesekompetenz, übertragen auf die Idee der Gesundheitskompetenz. Mhm. Das geht von ganz einfachen Themen, wie sind Menschen in der Lage dazu, einen, einen Beipackzettel zu lesen. Das ist immer so dieses kleine niedliche Beispiel. Aber es geht natürlich in der Praxis um viel, viel mehr. Und ich unterschreibe alles, was Alice gerade gesagt hat. Es geht um komplette Settings, wie man sagt, innerhalb derer man Gesundheit denken muss und innerhalb derer jeder in der Lage sein muss, eine Gesundheitskompetenz auszubilden. Aber das kann man nun mal nicht alleine, sondern das kann man nur in aus meiner Sicht als Kommunikationswissenschaftler in Kommunikation mit anderen, seien dies andere Laien, seien es professionelle Gesundheitsberater oder, oder Mitarbeiter, wo insgesamt dafür gesorgt werden muss, dass wir eine, eine hohe gesellschaftliche Ausprägung von Gesundheitskompetenz haben. Und das, und ich glaube, das besagten ja auch die letzten Studien, ist leider nicht flächendeckend gegeben. Und wenn man das Ganze ein bisschen perspektivisch sieht, ist das Thema absolut relevant, weil eine Gesellschaft, die jetzt ein gesundheitliches Kompetenzproblem hat, die wird zwangsläufig auf leider genau das Gegenteil hinsteuern von dem, was Armut und Gesundheit als Kongress will. Nämlich, es soll ja darauf hinaussteuern, dass Menschen viel mehr Eigenverantwortung und hier wieder das Thema Ressourcenorientierung auch vielleicht Verständnis für ihre eigene gesundheitliche ähm, Entwicklung und Perspektive aufweisen, besitzen und auch fähig sind umzusetzen. Hm. Ja
3: nun, der Arzt ist in einem modernen Gesundheitssystem nur der Helfer, der Patient selber aber ist der, der sich heilt. Wer mit sich selbst, hm. seiner Leiblichkeit, wer mit seinen Nahen Bezugspersonen und seinen Freunden, wer mit seinem Dorf oder seinem Stadtteil, wer mit seiner Arbeit und wer mit seiner spirituellen Orientierung und der Natur im Reinen ist, hat auch das höchste Maß an erreichbarer Gesundheit. Aber das alles zu können, mit seiner Welt ins Reine zu kommen und mit sich selbst ins Reine zu kommen, das ist eine Bildungsaufgabe und die müssen wir gesellschaftlich forcieren, wahrnehmen, damit wir perspektivisch erfolgreich als Gesellschaft sind und ein hohes Maß an Gesundheit und ein geringes Maß an Hilfs- und Versorgungsbedürftigkeit bekommen.
1: Ich freue mich sehr, dass wir mit euch zwei Kollegen haben, die, ähm, die dieses Konzept der Solidogenese und jetzt konkret runtergebrochen auf die Frage, wie sich Gesundheitskompetenzen da einweben, so ausbuchstabieren, wie ihr das tut. Ich vermute, es gibt so viele andere Positionen und dass wir vielleicht, das wäre auch nochmal eine Frage an euch, wie kann es uns gelingen, dass das, was ihr Ausbuchstabiert habt, auch wirklich zur Anwendung kommt und Gesundheit in eigener Verantwortung wieder heißt: bilde dich besser und lerne die Beipackzettel zu verstehen, um an dem Beispiel zu bleiben und deine Entlassungsbriefe aus den Kliniken zu kapieren und dann dann wirds schon. Und halt die die strukturellen Voraussetzungen und die strukturellen Angebote, die notwendig sind, dass sich Gesundheit entwickeln kann, entsprechend zurückzufahren.
3: Gesundheitskompetenz ist doch mehr als lesen können. Muss man auch mit Internet umgehen können, man muss Bezüge aufnehmen können, global und weltweit, und man muss in der Lage sein, sein eigenes Leben zu organisieren und so zu gestalten, dass andere Menschen nicht beeinträchtigt und zerstört werden, und so zu gestalten, dass man selber einen wertvollen Beitrag für das gesamte Gemeinwesen leisten kann. Das ist alles nichts Neues und das äh, hat schon Virchow in seiner Zellularpathologie von sich gegeben. Die Zelle ist ein autonomes Subjekt, eingebunden in einen republikanischen Zellenstaat. <lacht> und so wie die Zelle sich zu ihrem Zellenstaat verhält, hat der freie Bürger in einem demokratischen Gemeinwesen sich seinen Staat zu machen. Und in der Tat, also unser Organismus ist ein Zusammenwirken und Zusammenspiel von Millionen und Milliarden Zellen, die sind alle autonom, aber da herrscht kein Chaos. Aber nicht, weil es da irgendwo einen Chef, ein König, ein Kaiser oder einen mächtigen Diktator gibt, der dafür sorgt, dass alle Zellen gut zusammenspielen, sondern es ist eine Selbstorganisation, die von den Nervengeweben und vom Gehirn zentral koordiniert werden, aber nicht beherrscht werden. Und dieser Unterschied ist entscheidend und das ist die zentrale Problematik der gesellschaftlichen Krankheit heute, dass man die Freiheit des Bürgers von oben herab über Verordnungen und Verbote begrenzt, anstatt ihn herauszufordern, sich einzubringen in die Gemeinschaft und dann würde die Zentrale, also die Bundesregierung, eher der Gesundheit der Menschen dienen und nicht in Anspruch erheben, wir wissen besser als Sie, lieber Bürger, liebe Bürgerin, was für Sie genau das Richtige ist. Also wir brauchen eine andere kommunikative Kultur in diesem sozialen Gewebe und das erfordert bescheidene Machtausübung und selbstbewusste Lebensgestaltung unten bei den einzelnen Menschen.
0: Aber verstehe ich dich da richtig? Du hast die Befürchtung, dass die anderen sozialen Determinanten, also quasi die Armut äh, bei Armut und Gesundheit zum Beispiel, untergehen, wenn man sich fokussiert auf die individuelle Gesundheitskompetenz?
1: Genau, also wenn man jetzt, wenn man sich jetzt quasi den Menschen, den Menschen mit seinen Ressourcen backen würde, der notwendig ist, um das, was Alice beschreibt, umsetzen zu können, dann ist das aus meiner Sicht ein Mensch, der strotzend voller Ressourcen den Unwegsamkeiten begegnen kann. Und die, die Menschen, die, für die wir uns auch im Rahmen des Kongresses Armut und Gesundheit einsetzen, haben ganz viel Kompetenzen und Ressourcen, die aber noch nicht sage ich mal so, immer so in die Anwendung gebracht werden konnten, weil die gesellschaftlichen Voraussetzungen ja. nicht entsprechend gegeben waren. Und da liegt einfach eine Sorge, die ich habe, wenn man dann Konzepte wie das Konzept der Gesundheitskompetenzen sich anguckt, wo man Einfach reinlesen kann oder rauslesen kann, diese Menschen mehr in die eigene Verantwortung zu bringen, um einfach diese diese strukturellen und anderen Geschichten, die notwendig sind, dass wir alle aus gleichen, aus einem gleichen Ressourcenschatz und gleich gehört, gleich uns mit beteiligen können in, in, in gesellschaftliche Prozesse, dass das dass man Gefahr läuft, das damit ein Stück weit zu konterkarieren. Ist äh, einfach eine, eine das
3: kann ich gut verstehen. Aber ich habe als Medizinstudent in Freiburg mit anderen zusammen Obdachlosenarbeit gemacht. Und wir haben sehr bald gelernt, dass es nicht gut ist, den Obdachlosen mit Fürsorge äh, Häuser bereitzustellen, sondern es ist sehr viel besser, ihnen die Sehnsucht zu vermitteln nach dem eigenen Haus und sie dann darin zu unterstützen, genau das zu können. Mhm. Und das ist ähm, die Kunst, also den Menschen, auch wenn sie weniger Ressourcen haben, etwas zuzutrauen und ihre Ressourcen äh, entfalten zu helfen. Und diese innere Abgabe von ich mache das für dich hinzu mhm. Ich traue dir zu, dass du mit meiner Hilfe viel weiter kommst, als du heute gerade glaubst. Das ist eine andere Haltung. Und wenn ich an die Bikepackzettel denke, große Soziologe Luhmann hat gesagt, komplexe Systeme und äh, individuelle Organismen wie Gesellschaften bei uns sind, komplexe Systeme lassen sich nur durch Vertrauen steuern. Und dieser Beipackzettel führt eigentlich, das ist ein Ergebnis einer Misstrauenskultur dazu, mhm. dass der Patient nur Angst bekommt, weil er das Empfinden erhält, ich kann mich auf meinen Arzt nicht mehr verlassen. Das Empfinden ist nicht ganz falsch, solange der Arzt äh, Profitinteressen dient, kann man sich auf ihn ja auch nicht verlassen, aber es gibt genügend Ärzte, die das genau nicht tun. Also es geht um ein dialogisches Miteinander, eigentlich eine erwachsene Beziehung und Armut in Deutschland müsste nicht sein, den Leuten 1000 Euro soziales Grundeinkommen zu geben, wäre vernünftig und sinnvoll und das ist auch locker finanzierbar.
1: Wobei das wieder nicht, äh, wobei auch so ein bedingungsloses Grundeinkommen ja nicht eine, eine Ungleichheit äh, auch auflöst, in dem, in, in äh, zum Beispiel in Beteiligungsstrukturen. Und das sind, das sind ja immer die Ansätze, die wir auch bei beim Kongress Armut und Gesundheit, bei Gesundheit Berlin-Brandenburg insgesamt, über unter anderem die Good Practice-Kriterien des Kooperationsverbundes gesundheitliche Chancengleichheit versuchen in die Fläche zu bringen, wo es, wo es auch im Kern darum geht, wie können Menschen als Experte und Experte in ihrer eigenen Lebenswelt gesehen, gestärkt und vor allem beteiligt werden und sich ihre eigene Lebenswelt so gestalten, wie es für sie richtig ist und nicht wie wir ihnen vorgeben, wie sie richtig zu sein hat. Und da sehe ich einfach immer noch große Unterschiede in dem, wie das, wie das gesellschaftlich gelingt. Und Michael, ich würde dich nochmal fragen, auch quasi, weil ganz oft jetzt schon die, das Dialogische oder die, die, die Kommunikation damit ins Spiel gebracht hat. Vielleicht ist es ja auch das Ganze auch ein Kommunikationsproblem, wie wir mit diesem Ansatz der, der Gesundheitskompetenzen jetzt als ein Beispiel, ich will mich da auch gar nicht so dran festbeißen, aber weil ihr das auch so als Schwerpunkt setzen wollt beim nächsten Kongress, war mir das nochmal ein Anliegen, welche Rolle da die, die Kommunikation spielt und spielen kann.
4: Ich wollte schon die ganze Zeit nochmal kurz da auf einen Punkt eingehen. Das Spannende an der Genese ist halt die, die Ressourcenorientierung. Das ist und mhm. für mich das, das zentrale Moment und Ressourcen sind stark unterschiedlich verteilt. Die können auch unterschiedliche Formen annehmen. Wenn wir gerade schon einen anderen Soziologen zitiert haben, könnte man hier zum Beispiel mal an Bordieu jetzt auch denken mhm. und sagen, dass Kapitalien unterschiedlich verteilt sind in Gesellschaft. Und da geht es ja nicht um reine Armut finanzieller Art, sondern es geht natürlich auch um soziale Stärke. Ein Punkt, der für mich auch gerade schon sehr wichtig war. Mhm. Also soziale Beziehungen zu haben, und die Ressourcenorientierung, das geht einher mit der Kompetenz, zu wissen, was, was sind denn meine Ressourcen, auf die ich bauen kann und die mich gesund halten. So Und wenn wir zum Thema der, der Kommunikation an der Stelle kommen und vielleicht auch kurz mal mit Blick auf das Gesundheitswesen, so wird es immer so sein, dass wir ein Gesundheitswesen benötigen werden, was sich an verschiedenen Stellen und Punkten um das Thema Ressourcen kümmern muss und Menschen dabei helfen muss, diese Kompetenzen zu entwickeln. Das war jahrelang der Arzt in seiner klassischen Profession, aber wie Alice schon sagt, da, gibt es eine, da muss es eine Form des Umdenkens geben und eine Form der Umorganisation des Themas Gesundheit, nämlich auf verschiedenen Ebenen kommunikativ Menschen klarzumachen, wo ihre Kompetenzen liegen, was ihre eigentlichen Ressourcen sind. Und da denke ich wirklich an ein flächenübergreifendes Netz, was von der Schule über die Hochschule über das Arbeitsleben geht und hineinreicht in die Verantwortung von wirklich relevanten Akteuren, wie ich das gerade gesagt habe, die Unternehmen, die uns Menschen tagtäglich begleiten und natürlich die Politik, mhm. ganz klar, die allesamt hier ein, ein bisschen ein Umdenken oder vielleicht teilweise auch ein starkes Umdenken leisten müssen und auch kommunikativ den Menschen anders helfen müssen. Und zwar nicht paternalistisch, indem sie ihnen sagen, was richtig ist. Das ist gefährlich, weil Paternalismus ja eigentlich genau das Gegenteil ist von dem, was eigentlich Salutogenese als Grundidee hat, nämlich dass Menschen ja tatsächlich mit bestimmten Ressourcen daherkommen und diese gestärkt werden können, fokussiert werden können, vielleicht auch neue Kompetenzen und Ressourcen entwickelt werden können. Aber Paternalismus wäre der falsche Weg, der würde nur dazu führen, dass Menschen eben sagen, ach, wenn die mir das erzählen wollen, was da besser ist für mich, das wäre kontraproduktiv. Genauso. Ist es, ja. Es wird Kommunikation ist immer Reziprok. <lacht> also Kommunikation heißt ja für mich auch immer, der, das ist ein Prozess, bei dem Menschen miteinander reden und nicht übereinander und äh, nur dialogorientiert kann es dazu führen, dass Menschen auch anfangen zu verstehen, dass sie ja vielleicht einen großen Ressourcenschatz mit sich herumtragen und diesen wesentlich bewusster einzusetzen vermögen, wenn sie mal in Krisen, wenn sie in Stress geraten. Und da hilft das soziale Umfeld immer mit, diese Ressourcen zu zu, zum richtigen Zeitpunkt zu aktivieren, denke ich.
1: Dann wünsche ich den Diskussionen um den nationalen Aktionsplan und insgesamt dieses ähm, diese Frage der Gesundheitskompetenzen genau auch diese Tiefe in der Diskussion, die wir jetzt angerissen haben und das aus aus meiner Sicht beide Aspekte, sowohl ähm, die individuelle als auch die gesellschaftliche Ebene, da jeweils nicht zu kurz kommen und wir hoffentlich äh, dank eurer Unterstützung da einen Beitrag leisten können, dass dieser, dieser Aktionsplan auf einen Nährboden stößt, der aus meiner Sicht an einen vielen Stellen doch noch stärker bereitet werden muss, dass er sein, sein Ziel, ich habe äh, gerade noch mal reingeguckt, nämlich äh, soziale und gesundheitliche Ungleichheiten auch verringern zu können, das ist das erste das erste Prinzip der fünf Prinzipien des Nationalen Aktionsplans gerecht wird. Nicole, ich würde dich bitten, noch mal kurz, also wir haben jetzt gesagt dass das Thema der Gesundheitskompetenzen einer der Schwerpunkte ist beim beim nächsten Kongress in diesem Themenstrang. Magst du es nochmal ein bisschen ausbuchstabieren? Also es gibt die
2: eine Veranstaltung zum nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenzen. Ne? Genau, das wird auch direkt die Auftaktveranstaltung für unser Themenfeld werden. Also Wir haben insgesamt drei Veranstaltungen in der Salutogenese und wir starten am 8. März mit der Auftaktveranstaltung mit den Gestaltern des Aktionsplanes, Alice wird auch dabei sein und koordiniert und organisiert haben das Dorotirem Labellen und Michael, diese Veranstaltung. Und wir werden dann am Montag zwei weitere Veranstaltungen haben. Einmal schauen wir uns schwerpunktmäßig die Gesundheitskompetenz in der Bildung an und richten hierbei den Blick auf Kita und Schule und auch auf die altersdiabetes da könnte Michael vielleicht noch was dazu sagen, weil er auch in dieser Veranstaltung sein wird und es wird passend zu unserem Kongressmotto Gender im Fokus wird es halt auch eine Veranstaltung geben zur Gesundheitskompetenz für Männer und Frauen. Das wird eine Fishbowl Diskussionsrunde werden. Drei tolle Programme. Mhm. Michael, Michael magst ganz du kurz genau. Noch zum Gerne. Mhm.
4: Ja. Ich hatte das große Glück, mit Prof. Dr. Stefan Martin, dem Leiter des Westdeutschen Diabeteszentrums in Düsseldorf, Kontakt hergestellt bekommen zu haben über einen guten Kollegen. Und Herr Stefan Martin hat mir mal die Zahlen genannt, die Erkrankungszahlen an Diabetes, die Prävalenzraten. Und hat gesagt, dass Diabetes mit all seinen möglichen Ursachen ein bald noch wesentlich ernstzunehmenderes Problem sein wird. Wir reden von 10 Prozent, die möglicherweise jetzt schon von Diabetes betroffen sind in Deutschland und es teilweise nicht wissen. So, so rechnet man zumindest. Und er, er selber widmet sich diesem Thema und hat gesagt, er, er hat eine Studie 2007 durchgeführt und er meinte, ja, ist etwas über zehn Jahre her, dass das gelaufen ist. Die Ergebnisse wurden nie wirklich publiziert, ob wir nicht seine Ideen mal mitnehmen würden und möglicherweise weiterforschen. Und das haben wir dann als Hochschulprojekt mit Studierenden aufgesetzt. Und meine Studierenden haben wirklich in einem herkules es geschafft. Es müssten über 600, vielleicht sogar in Richtung 800 Befragte sein, an deutschen Schulen sozusagen Paper and Pencil zu befragen. Zu den Ergebnissen kann ich leider noch nicht sagen, denn diese liegen gerade... An der Universität Duisburg-Essen dankenswerterweise lesen die die Fragebögen für uns jetzt ein und wir erhalten nächste Woche die Datei zur Auswertung. Ich weiß aber eins. Ich kann sagen, wie unheimlich wichtig Lehrer in diesem Prozess der, der Kompetenzvermittlung, wenn man so will, mhm. sind. Denn meine Studierenden haben mir wirklich das Feedback gegeben, dass man durchaus sieht, dass es sehr, sehr engagierte Lehrer zu dem Thema gibt und wo die Schüler auch wirklich mit sehr konstruktiven Feedback an unsere Forschung herangegangen sind, nämlich zum Beispiel uns auf Themen in dem Fragebogen auch substanziell angesprochen haben, also die Studierenden, wo wir sehr, sehr begeistert waren, dass also nicht nur Grundwissen, Basiswissen zur Verfügung steht, sondern Schüler in der Lage waren, mit diesem Thema tatsächlich Gespräche zu führen, sich zu dem Thema zu äußern. Und das ist jetzt so der erste, die ersten Aspekte, die wir schon mal so aus unserer, wenn man so will, aus unseren ersten Beobachtungen mitnehmen, die wir auch noch weiter verfolgen werden, wo wir überlegen, auch ein Folgeprojekt draus zu machen, wo es dann eher um die Lehrer gehen wird. Und bei den anderen Zahlen, da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt und wie wir die Zahlen im Verhältnis zum Jahr 2007 da einordnen können.
1: Schön und ein bisschen Spannung soll ja auch noch bleiben, damit die Kolleginnen und Kollegen auch Lust haben, in die Veranstaltung zu kommen. Dann würde ich im letzten Teil des Podcasts nochmal gerne mit euch auf die Frage eingehen. Wir haben ja, Nicole hat es gerade gesagt, eine Veranstaltung wird es dazu auch schon geben, aber wir haben ja Gender im Fokus als Schwerpunkt beim nächsten Kongress und was ist eure Erfahrung, wenn ihr euch das Thema Salutogenese und vielleicht auch das Thema Gesundheitskompetenzen anguckt, welche Gender-Fragen oder welche Gender-Aspekte nehmt ihr da wahr? Was sollte da besonders nochmal in Betracht gezogen werden?
3: Na, ich habe mich gefreut, dass Finnland eine neue Regierung hat. Es sind Frauen zwischen 30 und 40 Jahren, die dort die Ministerin und die Ministerpräsidentin stellen. Das macht mir Hoffnung weil Frauen oft kommunikativer sind und sie sind empathischer für die sozialen Bezüge. Das führt dazu, dass sie an manchen Punkten andere und weniger Krankheiten haben als die Männer, deren rivalisierende eher aggressive Weltbehauptung sie dann auch in Krankheiten führt, die nicht sein müssten. Also ein besseres Zusammenspiel von weiblichen und männlichen Aspekten im sozialen Leben steht an. Und dafür müssen Männer natürlich Macht abgeben und Frauen mehr zur Geltung kommen lassen. Im Gesundheitswesen können wir das ja locker messen. Es müssen genauso viele Chefärztinnen wie Chefärzte und genauso viele Gesundheitsministerinnen wie Gesundheitsminister die Geschicke des Systems bestimmen. Und es bedarf einer eher weiblichen Kommunikation, weil die nach Offenheit strebt und nicht nach Rivalität wie bei der männlich vorherrschenden Kommunikation, die oft auch versucht ist zu manipulieren oder zu verführen.
1: Das tut mir leid Philipp, das ist immer ein, <lacht> ein schlechtes Bild von euch.
0: Das sagt ja, das sagt ja ein Mann. Ich bin da ganz dabei. Ich die ganze Zeit. Also, ich da, das. Nein. Ich da. es geht ja um männliche Kommunikationsstile. Das muss man, kann ja. man ja auch als, als Mann kann man sich auch einen anderen Kommunikationsstil versuchen zumindest, ja.
3: Na, wir können doch voneinander lernen. und uns gegenseitig stärker respektieren, das ist dann auch gesundheitsförderlich
0: per se. Es wird rundum genickt. Michael, du siehst das Hier ja. auch. Nur genau <lacht>
1: <lacht> Michael hört es durch die Leitung, dass wir alle nicken. Michael.
4: Ja, also im Rahmen unserer Diabetes-Studie haben wir natürlich mal geschaut, welche weiteren Studien es über den Gesundheitszustand bei Kindern gibt. Und da sind wir natürlich auf die KIC studie vom Robert-Koch-Institut gestoßen und da wird hinsichtlich der Geschlechterdifferenz konstatiert, dass es da zwischen dem dritten und 17. Lebensjahr durchaus Unterschiede gibt. Noch nicht in den jungen Jahren, aber das beginnt dann so bei sieben bis zehn Jahren, wo die Eltern die Gesundheitskompetenz ihrer Kinder unterschiedlich anfangen einzuschätzen. Und Eckertanz ist dann sozusagen im Teenageralter, wo dann die Jungs angeblich ein besseres Gesundheitskompetenz, eine bessere Gesundheitskompetenz haben als die Mädchen. Der ja, von Jungen wird häufig mit sehr gut eingeschätzt, bei den Mädchen wird er sogar als schlecht eingeschätzt. Und das ist zum Beispiel eine interessante Beobachtung, was, man ja, was schon ein bisschen kontraintuitiv ist, weil man ja immer denkt, dass die Mädchen da möglicherweise eine bessere Kompetenz hätten. Und erklärt werden kann das aber durchaus durch physiologische und psychologische unterschiedliche Belastungen, gerade in dieser Zeit der, der Teenager. Und darüber hinaus kann es natürlich auch eine Wahrnehmungsverzerrung sein, wo es möglicherweise so ist, dass man bei Mädchen da vielleicht auch wesentlich kritischer urteilt, als dass man bei Jungs tut oder auch in der Selbsteinschätzung Jungs da weniger selbstkritisch vielleicht an solche Fragen herangehen.
3: Aber klar ist doch, wenn ich das Geschlechterverhältnis als Machtkampf zwischen Mann und Frau inszeniere, wird es die Gesundheit nicht fördern. Ich muss das Geschlechterverhältnis endlich als Kooperationsspiel zwischen Mann und Frau zur Realität machen.
4: Ja, und wir reden hier immer nur von dem biologischen Sex. Es gibt ja das soziologische Gender und das mhm. ist ja in, den Letz-, in der letzten Zeit tatsächlich zu einem wesentlichen Thema gerade bei heranwachsenden im Rahmen ihrer mhm. frühadolescenten Identitätsaushandlung geworden. Also soziologisch betrachtet sehen gerade junge Menschen sich ja wirklich immer der Frage verantwortet, lasse ich mich einfach auf das biologische Geschlecht reduzieren oder ist es nicht eher eine, eine soziologische Frage, ob ich möglicherweise cisgender, transgender oder was auch immer da in diesem mhm. Spiel bin Und das ist ja gerade eine spannende Beobachtung, die man da an der Stelle macht und wo wir noch gar nicht wissen, so großartig, wie wir damit in, in der Forschung umgehen. Gut, wir führen jetzt in Fragebögen das Thema männlich-weiblich-divers ein, mm -hmm. um wenigstens dem ganzen Rechenschaft zu tragen. Aber so richtig gerecht wird es der, der Sache ja am Ende des Tages auch nicht, weil auch divers, na ja, da kann man ja auch alles Mögliche reininterpretieren und ist nicht ansatzweise ausdifferenziert genug. Das ist natürlich auch noch eine große, große Herausforderung, die wir in den nächsten Jahren zu bewältigen haben. Insofern, dass natürlich auch einen ganz massive, ganz massiven Einfluss auf unsere, auf unseren Sense of Coherence haben kann, als das akzeptiert zu werden, als was wir uns selber sehen an der Stelle, oder als junge Leute sich sehen.
3: Ja, und gegenwärtig ist die Situation an unseren Schulen ja die, dass 15-jährige Mädchen wesentlich erwachsener und durchsetzungsfähiger sind als 15-jährige Jungs. Da kommt noch etwas auf uns zu. Und im Ost-West-Vergleich sehen wir doch auch, die einsamen Männer sind im Osten hängen geblieben, während die klugen Frauen alle im Westen tätig sind und sich selbst verwirklichen können. Ein Großteil des AfD-Wählerpotenzials sind frustrierte Männer, die ihre Gesundheitskompetenz und ihre sozial Kompetenz nicht so entwickelt hatten, wie es die Frauen konnten und taten.
1: Da kann ich auch nochmal quer verweisen auf unsere erste Podcast-Folge mit dem Programmkomitee Gender und da haben wir das auch nochmal, wie ich finde, sehr. Sehr breit auseinandergenommen die Frage Sex, Gender, Gender Aspekte in Public Health, Fragestellungen, die sich ergeben für die Forschung, für die Praxis. Da kann ich sehr zu einladen, wer da noch mal mehr drüber hören möchte. Ich würde gerne zum Abschluss dieser Podcast-Episode euch fragen wollen, wenn ihr euch vorstellt, der Kongress ist vorbei und ihr frühstückt am 11. März und lasst ihn noch mal Revue passieren. Was soll für euch rausgekommen sein bei den Diskussionen? Was, Wann würdet ihr sagen, hattet ihr einen Mehrwert? Und mit wem möchtet ihr gerne diskutiert haben? Gibt es Teilnehmer, die vielleicht bislang noch nicht auf dem Kongress waren, mit denen ihr... Euch austauschen wollt oder sind diejenigen, die bislang eure Diskussionspartner waren, da genau die Richtigen? Das eine muss das andere auch nicht ausschließen.
3: <lacht> ich kann da spontan gar nicht antworten. Ich werde am nächsten Tag frühstücken in dem inneren Gefühl der Dankbarkeit für die Begegnungen, die der Kongress gebracht hat und Dankbarkeit gegenüber denen, die ihn organisiert haben. Und ich werde es empfinden haben, das macht Mut und zuversichtlich für die Veränderung des Gesundheitswesens von morgen und für die Arbeit dafür, dass diese Gesellschaft nicht weiter zerfällt, sondern zusammengeführt wird und die Armen zu ihrem Recht kommen, die Reichen auch aufhören, andere immer unterdrücken zu wollen.
4: Ja, und ich werde erstmal den Kongressteam danken wir jedes Jahr für diese Herkulesaufgabe, das auf die Beine zu stellen. Ich werde froh sein, um jeden einzelnen Teilnehmer des Kongresses, weil dieses Thema für ihn relevant ist, so relevant, dass er sich nach Berlin begibt und dort engagiert, weil ich glaube, man geht auf einen solchen Kongress nicht, ohne nicht auch mit dem inneren Bedürfnis und dem Wunsch, etwas zu verändern, hm. nach Hause auch wieder geht und mit, mit Ideen. Und einen Wunsch habe ich tatsächlich, ich habe wirklich aus den Gesprächen mit meinen Studenten ähm, rausgehört, gerade was meine aktuelle Forschung angeht, dass gerade die Lehrer eine, eine Gruppe sind, die wenn es um die Ausbildung von Gesundheitskompetenzen, mhm. und das ist ein Thema, was ganz früh starten muss, dass ich mir wünschen würde, dass die Lehrer an diesem Kongress teilnehmen, den Austausch suchen und anfangen, Vielleicht auch Kollegen, bei denen noch viel Potenzial steckt, dieses Thema in den Unterricht aufzunehmen, dass man die anfängt zu motivieren, weil die Lehrer sind Orientierungspersonen, sind Bezugspersonen für, für junge, heranwachsende Menschen und ich glaube, wenn man es dort ähm, schafft, sehr praktisch im Unterricht das Thema zu implementieren und ich rede hier nicht von Belehrung, sondern ich rede davon, es einfach mhm. richtig zu machen. Also, dass es sich sozusagen einwebt in, in, in die Handlungsweisen von jungen Menschen.
2: Sich richtig zu
4: ernähren, sich zu bewegen, sich auch vielleicht einfach mal über bestimmte Themen Gedanken zu machen oder auch zu wissen, was gute Ernährung ist. Ich glaube, dann kann man viel bewegen, weil es ist die nächste Generation, die auf uns zukommt, die wir noch formen und prägen können. Das ist ein großer Wunsch von mir.
1: Das wünsche ich uns und euch auch. Und möchte Danke sagen zum einen, dass ihr heute mit dabei wart bei dieser Podcast-Episode, aber auch, dass ihr uns über das Jahr hinweg so unterstützt im Programmkomitee oder als Ideengeber, wie Alice das ist, und möchte damit sagen, dass wir zum Ende dieser Episode kommen und darauf hinweisen, dass ihr uns bis zur nächsten Folge folgen könnt bei Twitter unter at aug und schreibt uns gerne euer Feedback, Kommentare. Nur so können wir den Podcast auch weiterentwickeln. Und in diesem Sinne... Macht's gut und wir sehen uns alle hoffentlich am 8. März, spätestens, an der TU in Berlin zum 25. Kongress Armut und Gesundheit mit einem tollen Themenstrang. Saluto Genese.
4: Tschüss. Vielen Dank, einen schönen Abend, euch auch.